0: Prøv at forestille dig, at du i morgen vågner op til en kæmpe gæld, du intet har med at gøre. At din bankkonto er tømt, og du intet kan stille op. Lyder det stygt? Ja, det er der faktisk en del danskere, der allerede har oplevet. Men ikke nok med det. Det kan blive meget værre. I den her udsendelse kan vi afsløre en trussel, som nogle forskere mener er den absolut største imod din og min sikkerhed. Noget, der potentielt ikke bare kan koste dig en pose penge, virksomheden du arbejder for livet. Nej, det er en trussel, der kan koste rigtig mange menneskeliv. Også her hjemme i Danmark. Den gode nyhed er så, at vi kan gøre noget imod den lurende fare. Det er der faktisk mange, der gør. Blandt dem, organisationen, folk og sikkerhed. Hør om, hvad det er for en trussel, og hvor den kommer fra i udsendelsen her. Hvor vi også kan afsløre, at det haster med, at vi alle får hænderne op af lommerne. Så hæng på, her kommer Forsvarspodcasten.
1: Denne gang følger vi sporet af brug avanceret forbrydere, spioner og fremmede magter, der prøver at ødelægge eller destabilisere os. Med andre ord bevæger vi os ind på en digital slagmark, som kun få kender til, men som samtidig berører os alle hele tiden. Gang på gang kan man i medierne fortælle om dramatiske cyberangreb og trusler mod vores computersystemer.
0: Helt op imod 80.000 computere i Danmark er smittet med
1: En rapport udgivet i maj 2020 fra Center for Militærstudier på Københavns Universitet afslører, at en del af de oplistede angreb blev udført af lande som Iran, Nordkorea, Kina og ikke mindst Rusland. Netop Rusland er et land, der huser særligt mange hackere, sagde det ud til. Både almindelige kriminelle, men også hacker, der har tydeligvis et link til den russiske stat. Det viser både diverse efterretningsreporter, men også f.eks. en BBC-dokumentar fra 2021, hvor det lykkedes i TV-hold at spore flere af bagmændene. More Russians har for hacking than any other country. Most of these men are said to have links to work directly for the intelligence services. Men der er anklaget for at være out cyberkriminelle. P.H.D. Tobias Lipetrav, der er manden bag den førnævnte rapport fra Københavns Universitet, skriver blandt andet:
2: Det er ikke uden grund at cybertruslerne i dag regnes for at være et af de absolut største trusler mod Danmark, hvis ikke den største. Den opfaldelse gælder både i et nationalt sikkerhedspolitisk perspektiv, såvel som i det danske erhvervsliv.
1: Så spørgsmålet er, om vi er godt nok rustet til den sikkerhedssituation, vi står i i dag. For at svare på det, så har vi sat to personer i stævne. Den ene er cybersikkerhedsekspert John Foley, og den anden er Adam Sonic Miners, sekretariatsleder hos Organisationen Folk og Sikkerhed det er John Folie, der lægger ud med at besvare vores spørgsmål.
3: Både ja og nej, forstået på den måde, at den, den, jeg tror, at den militære del, den, den, den vartages hensigtsmæssigt, også i et godt samarbejde mellem FE og så øh, selve styrelsen, øh, Center for Cybersikkerhed. Men kigger vi mere på den civile del, øh, der, der halter vi nok en hel del bagefter, i det 90 procent af angrebene og øh, Truslerne derude, de er baseret øh, og rettet mod civilbefolkningen. Og de, de cyberkriminelle, de går efter uh, pengene og uh, at, at svindle og, og, og at tage folks uh, identitet. Og her øh, mener jeg godt, at der kan gøres en hel del mere. Og om det så ligger det rigtige sted, eller ej, det kan man så tage op til diskussion. Og det er faktisk blevet op, uh, taget op til diskussion. I forbindelse med den her ekstra beviling på de 500 millioner kroner, som FE og Center for Cybersikkerhed har fået via Forsvarsforliget, så har man krævet, at man også skal undersøge, om varetagelsen af cybersikkerhed ligger bedst, hvor det ligger, eller om man måske skal dele det op i, i, i flere dele, sådan at den også er mere civilrettet.
2: Men må, må jeg ikke lige kommentere på det? Øh, ganske kort. Jeg har lige, jeg har lige et svar. Øh, fordi der er en af grundene til det her, det er så komplekst, og det er svært at dele op i det civile og det militære. Det skyldes, altså selvfølgelig er der de politimæssige opgaver, det, øh, det kan være berigelseskriminalitet øh, øh, og cybermæssigt, øh, men der er også den del ved det, at når det offentlige går ind og behandler hvad skal man sige, cybersikkerhed i samfundet, så går de ind og kigger på kritisk infrastruktur. Det kan være telesektoren øh, eksempelvis. Det, der er ved det, det er, at det offentlige samarbejder med rigtig mange private virksomheder. Og derfor så hænger det hele sammen. Så, så rent strategisk kan man, er, det, er det problematisk at gå ind og dele hvad skal man sige, de to øh, områder øh, meget kraftigt op. Man er nødsaget til at se det som en maskine, der samarbejder. Tandhjulene er flettet ind i hinanden, og det stiller nogle krav til det offentlige som vi som folkeoplysende foreninger også er med til at gå ind og sætte fokus på.
1: Så Adam Sonic Miners mener ikke, at det kan deles så skarpt op. Men hvad mener John Foley, som har en lang karriere med cybersikkerhed som omdrejningspunkt bag sig, og blandt flere steder har arbejdet for forsvars efterretningstjeneste? Ja, han svarer sådan her.
3: Det, det mener jeg jo godt, at man kan, og så alligevel samarbejde. Øh, både med hensyn til øh, den civile del, og, 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 som politiet så jo tager sig af, øh, i princippet via det, der hedder NC3-centret, øh, men øh, også fordi kritisk infrastruktur, det ejes jo af de private. 90 procent af den, samtlige, den danske kritiske infrastruktur, den øh, ejes af, af, af private in instanser. Og der bliver man altså også nødt til at gå ind og samarbejde i, i, i langt større grad, end man hidtil har gjort. Fordi øh, hvis vi ikke har noget energi, hvis vi ikke har strøm og hvis vi ikke har kommunikationsmidler, som vi bruger os af her, så, så er vi altså rigtig dårligt stille. Og så kan man spørge sig selv, er at, at det nu er det rigtige sted, at vi lader en militær FV tage sig af sådan noget, eller om vi i bedre og større grad bør samarbejde på tværs. For der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at Center for Cybersikkerhed tager sig af visse dele, som de skal tage sig af. Men jeg holder stadigvæk fast ved, at det kan, der er room for improvement, som man siger på engelsk, altså plads til forbedringer med koordination. But here more.
0: So what does all this mean for social media security and for the upcoming election In the US, the UK, and Canada not But only Frank Nilday training hostile? The hacking of Twitter and the allegation that Russians no, tried the to access. Russian intelligence
1: En stor del af angrebene har netop kritisk infrastruktur som mål, altså f.eks. energiselskaber. I 2015 blev flere ukrainske elselskaber lagt ned af sandsynligvis russiske hackerer. Altså året efter Krimhalvøen blev annekteret af Rusland, og mens der dengang stadig var frygt for, at Rusland vil råbe hele Ukraine. I dag er det velkendt, at det første en eventuel fjende ofte vil gøre, inden et militært angreb er, at ødelægge kommunikationslinjerne, lukke ned for strømmen osv. Det kan også i sig selv være et militært mål med den slags angreb for at skabe usikkerhed og destabilisering. Det fremgår f.eks. af den svenske efterretningstjenestes rapport om fremtidige trusler fra 2019. Samtidig prøver almindelige IT-kriminelle at gå efter de samme kritiske steder for at afpresse selskaberne for penge. Så den såkaldte kritiske infrastruktur bliver altså udsat for angreb fra både almindelige kriminelle og fjendtlige magter. Samtidig viser flere sikkerhedsrapporter fra f.eks. PWC, at truslen ikke mindst kommer fra dybt organiserede kriminelle, som udfører opgaver for alle, der betaler, og dermed også f.eks. for en fjendtlig stat. Så giver det nogen som helst mening at dele det hele op, og når vi er ved det, er de såkaldt civile virksomheder, som jo netop taler både el- og telenetværker, godt nok Rosted selv. Så det svarer sikkerhedsekspert John Foley.
3: Altså, de civile gør jo især også inden for energisektoren og finanssektoren, og for den sag skyld alle de andre sektorer, der er, er vurderet som værende samfundskritiske, de gør jo en hel del øh, uden at Militære og Center for Cybersikkerhed er overhovedet er med. De har deres egne skal vi sige, beskyttelsesforanstaltninger, og så til at imødegå hvis der falder strøm ud, for har vi ingen strøm, så har vi ingenting.
1: I takt med den stigende digitalisering blev vi også mere og mere sårbare. Flere og flere data bliver samkørt, og det udgør ifølge John Foley dermed også en øget sikkerhedsrisiko. Amalie Andersdotter, tidligere svensk, medlem af Europaparlamentet og nuværende sikkerhedsekspert, har i årvist peget på netop samkøring af data som et stor sikkerhedstrussel. Hun fastholder i øvrigt over for os sine betænkeligheder den dag i dag. Eller som John Foley siger her.
3: Ja, øh, altså der er jo ingen tvivl om, at der er sket en eksplosiv udvikling her i de sidste 10-20 år med hensyn til digitalisering. Og det går kun, øh, og, der, og der bliver kun mere og mere af det. Øh, regeringen er ved at, at, at skulle barsle med en såkaldt digitaliseringsstrategi, og øh, der vil man også kunne finde ud af, at øh, der er ikke et eneste område af samfundet, der ikke er blevet berørt på, på en eller anden måde her. Tag bare alene sundhedssektoren, hvor man snakker om, at vi vil samkøre en masse forskellige data og forskellige lager af data om dig og mig. Og hvad der ligger af tusindvis af informationer, lige fra, fra, fra gener og til DNA og så til blodprøver osv. Og... Så videre, så videre. og de, der er virkelig digitaliseringsbegejstrede, det er sådan set også en lille smule, men øh, man, det nytter ikke noget, man farer sted med hovedet under øh, øh, armen, øh, og man bør i stedet for meget mere fokusere på, hvordan sikrer vi så øh, borgernes øh, data. Og der øh, vil jeg sige, der halter det.
1: Så sikkerhedsekspert John Fole mener altså, at der er steder, hvor sikkerheden halter. Det er han langt fra enig om at mene. Microsofts Digital Defense Report, som udkommer hvert år, fortæller i år om, at det er alle, der er under konstante angreb. Fra den almindelige borger til banker og endda sundhedssystemer. Den norske helsetjeneste, altså det der os er Sundhedsstyrelsen, kunne i forår 2021 rette om en sag, hvor kriminelle havde lukket ned for en hel kommune. Pludselig vidste hjemmehjælpen ikke længere, hvem der skulle køre ud til hvem og hvornår, hvad medicin de skulle give den enkelte borgere osv. Det var en ren katastrofe, og i Norge arbejder man af samme årsag på en voldsom opgradering af hele IT-sikkerheden. Forsvars efterretningstjenesten herjemme har lavet en rapport fra 2021, fortæller om en generel mangel på forståelse af sikkerhed og at f.eks. kun hver femte dansker bruger den såkaldte multifaktorgudkendelse. Altså hvor man lokker sig på ved både en kode og igennem ens egen mobiltelefon. Den gode nyhed er så gjort, at 99% af de angreb, vi i dag ser, kan undgås. Det er både vores efterretningstjeneste og Microsoft enige om. Men en ting er, hvordan verden i dag ser ud. For det her er kun toppen af det berømte isbjerg eller som Adam Sonic Miners at her om en tendens.
2: Det er, at vi ser en, øh, en tendens til, at det digitale og det fysiske smelter sammen som en samlet enhed. Det næste skridt, det er at digitalisering i langt højere grad kommer til at fylde i vores hverdag, når der er, at, øh, det her metaverse-koncept bliver rullet ud i samfundene. Og hvordan kan man, hvad skal man sige, også som borger, og det er måske også en lidt en appel til borgerne om at blive mere bevidst omkring det her, det er, hvordan kan man tage denne her teknologi til sig, uden samtidig, jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det, men uden samtidig også at være bevidst om, jamen, hvordan, hvordan er sikkerheden omkring det, man går heller ikke ud i trafikken med lukkede øjne.
1: Nej, det er vel næppe nogen, der mener, at det er en god idé at krydse en befærdet vej med lukkede øjne. Og naturligvis bør vi alle sætte os ind i den grundlæggende sikkerhed. At få installeret virusbeskyttelse på vores computer, ikke give personlige oplysninger væk til svindlere, der udgiver sig fra ved alt, fra en ukendt afgiver til endda vores bankassistenter. Det næste skridt er så at være bevidst om, hvem der indsamler hvilke data. For de kan misbruges. Men det kan blive svært nok. For f.eks. både Facebook og Google indsamler hele tiden viden om os det er fint med at være bevidst om at de store techfirma kender os alle sammen efterhånden bedre end vi kender os selv men vi kan jo ikke stille noget som helst op imod dem som enkeltpersoner. personer så her skal det være helt andre muskler til end for eksempel min musefinger kan præstere til det svarer John Foley der
3: er man jo rigtig godt i gang i EU med hensyn til at øh, med hensyn til GDPR altså den der der har gjort, at vores data skal beskyttes på en bestemt måde. Men øh, EU er jo også gået i spidsen med hensyn til at øh, være efter de her tech og øh, har faktisk øh, her for nylig øh, idømt en, en bøde på 150 øh, millioner øh, kroner, og det er så en af vores egne, øh, der har sørget for det nede i EU-land. Og øh, der er man meget opmærksom på det her med digitalisering og, og, og de skal vi sige, udfordringer, der ligger i at, at sørge for, at, at befolkningerne og at de enkelte borgere øh, kan leve øh, i tryghed på det her område. Så man er, man er faktisk i gang, øh, men øh, der er langt vej endnu.
2: Ja, og, og, og som supplement til det, John siger, det som, øh, som jeg ser... Og som jeg efterspørger, det er, at man internationalt, også i EU, bliver langt bedre til på nationalstatsniveau at blive enige om, hvordan er det, vi ser denne her trussel. Hvordan er det, vi skal, vi skal arbejde med digitaliseringen samtidig med, at vi arbejder med sikkerhed. Der findes to paradigmer lige nu hvor det er, at man på den ene side har sådan en, en, en lidt længere hvad hedder det, armslængde til cybersikkerhed, fordi man måske også har nogle egne interesser i selv at kunne presse citronen lidt, når det er, at man selv gerne vil ud og have nogle oplysninger osv. Og på den anden side, så har du sådan nogle stater, som går ind og siger, vi vil ikke finde os i noget som helst. Et hvert overgreb i på det digitale, det skal karakteriseres præcis som et fysisk overgreb. Altså en overskridelse af nationalstaternes øh, territorial grænse. Så jeg ønsker virkelig, at man fra øh, internationalt siden, når vi går ind og berører det her emne nu, går ind og kigger mere på, hvordan er det, vi kan få en konsensus på området. Fordi hvis du ikke har internationalt, det her det er et problem, der flyder over landegrænser. Hvis du ikke har nogle internationale retningslinjer for det her, så bliver det enormt svært for nationalstaterne at arbejde med, fordi alting hænger sammen ude i den store verden.
0: Cyber attacks in history. Up to 1500 businesses US, could have been affected, and, and the group Canada. responsible is demanding $70 million dollars in ransom. Information about the development of a coronavirus vaccine, COVID -19. COVID -19. but it was being done by the same Russian intelligence unit... Helt op 80.000 computer i Danmark er smittet med ondsindelig virus, der hackerne i stand til at overtage
1: Mens John Foley altså på, at der arbejdes internationalt på lidt mere digitalt fodslag landene imellem, så efterlyser Adam Sonic Meiners fra Folk og Sikkerhed fælles erkendelse af, at digitale overgreb kan sidestilles med fysiske overgreb. Her er Københavns Universitets analyse om cybertruslen på tværs af Europa enig. Et angreb på digital kritisk infrastruktur kan være mindst lige så dødbringende som et fysisk angreb. Tænk bare på, hvad der ville ske, hvis strømmen pludselig forsvinder fra et sygehus, og alle de livgivende apparater går i sort. John Foley er enig i, at det her kræver en kulturændring, der strækker sig fra den almindelige borger helt op i det politiske system. Det er ikke godt nok, som det er lige nu. For som man forklarer her...
3: For eksempel har vi ikke noget, der hedder et data- og IT-sikkerhedsudvalg. Vi har masser af udvalg i Folketinget, men man har ikke engang en udvalg på det her område. Man har såkaldt IT-ordfører, men de har ikke noget sted at hænge deres hat på. De kan ikke rigtig skal vi sige, håndtere alle disse ting her. Og det var der i hvert fald det første skridt, at man kunne få politikerne til at gå forrest og også afdække de mange lag, der ligger i det her.
1: Ser det virkelig så såret ud, Nej, men, som Adam Sonic Minus forklarer her.
2: Helt oprigtigt, så mener at der bliver iværksat rigtig mange gode initiativer fra politisk side. Men der, hvor jeg savner det, det er i stedet for at se på det som, hvad skal man sige, øh, nogle... Nogle, øh, nogle indsatser, der er lappeløsninger, eller hvor det er meget sådan fagspecifikt og silo, øh, silo opdel så gå ind og så ligesom tryk på den store pauseknap en gang, og så, så start fra, fra scratch på en eller anden måde og sige, hvad er det for et digitalt samfund, vi gerne vil have? Og hvad er, hvad er formålet med det? Både i sundhedssektoren, ved politiet, øh, erhvervslivet osv. Og så lægge en plan for Hvordan skal vi så sikre en, en sikkerhed omkring det?
1: Adam efterlyser altså lidt mere omtanke. En taktisk plan, hvad vi vil med digitalisering. Igen og igen nævner de to manglende planlægning som et problem. I ledelsesteori blev den form for ledelse ofte omtalt som Indiana Jones-modellen. Navnet stammer naturligvis fra den kendte filmfigur, der ryger fra det ene problem ind i det næste, men altid løser det i sidste øjeblik. Men du og den indrømt ret underholdende måde at løse problemer på i den virkelige verden durer den til noget så komplekst og indviklet som digitalisering? Så det svarer John Foley. Nej, ikke.
3: det gør det ikke. Og øh, øh, man prøver også mange steder at, 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 at prøve på at se det der fra det der helikopterperspektiv. Øh, flere lande, vi sammenligner os med, er jo kommet rigtig langt på det her område, også samarbejdsmæssigt.
1: Næste spørgsmål, der så melder sig er, Hvorfor vi ikke står godt nok rustet? Altså uover, at vi alle skal være lidt mere bevidste om de digitale farer, der lurer derude. Er det her virkelig et klassisk ressourceproblem? Svaret viser sig ved at være både et ja og et nej. Eller som Adam Sonic Miners forklarer her.
2: Det er et ressourcespørgsmål, og så er det også en, en, et spørgsmål om, hvordan man bruger midlerne. Uh, svaret på, uh, uh, på at styrke et system er ikke altid nødvendigvis at tilføre det uh, flere midler det er lige så meget hvordan man bruger man ressourcerne men jeg vil også lige sige i forhold til det uh, så går udviklingen som John også har sagt rigtig stærkt og det går kun stærkere hele det her uh, de her trusler omkring cybersikkerhed uh, blandt andet berigelseskriminalitet det er jo uh, altså industrier lige nu Folk lever det her. Det er dybt, dybt organiseret rundt omkring, blandt andet Nordafrika. Og det stiller nogle meget, meget store krav, også til politikerne og til erhvervslivet også. Så spørgsmålet er lige så meget, og jeg skal nok komme tilbage til spørgsmålet, men spørgsmålet er lige så meget i den henseende, kan vi følge med den udvikling? Altså går udviklingen simpelthen for stærkt, for øh, i forhold til at kunne sikre øh, et virkelig digitalt samfund. Og det er netop derfor, som jeg tidligere sagde, stop op, se på, hvad er det for en digitalt samfund, vi gerne vil have, hvordan forventer vi, det kommer til at se ud, og så lave sikkerheds, øh, en sikkerhedsstruktur omkring det. Og som svar på dit spørgsmål, ja, der er behov for flere midler til cybersikkerhedsområdet.
1: John Foley er enig. Da jeg spørger ham, om det overhovedet er muligt at følge med den rivende udvikling, de jo begge taler om, svarer han sådan her.
3: Man, man skal først og fremmest erkende problemet. Det, 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 det er det første skridt. Selvom der gøres mange ting, så sker det jo skal vi sige, næsten med med vandtætte skotter imellem de forskellige instanser. Så, så det er mere et spørgsmål om, om koordination og også bedre udnyttelse af de ressourcer, vi har. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, nu med 5G's øh, fremkomst, og så øh, det, der hedder Internet of Things, det er altså alle de ting, som efterhånden bliver øh, tilknyttet internettet, det er, jo, det, er jo, det er jo efterhånden at blive mere end, end den samlede befolkning i hele verden, der kommer på. Og hver gang du har, skal vi sige, sådan nogle nye devices, der sættes på, så har du en ny angrebsflade. Og hvis man ikke tager højde for det, og det gør, det gør producenterne ikke. De, de starter ikke med at se på sikkerhed på de det de sender ud på markedet, fordi de skal tjene penge, de skal tjene hurtigt penge, og, og der bliver vi også nødt til at, at stille nogle krav, øh, lovgivningsmæssigt og, og, og politisk. Og hvis vi ikke har fornøden skal vi sige, øh, opmærksomhed på det her fra politikernes side, der måske ikke engang forstår problematikken, så, 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 så har vi jo et problem. Ikke? Øh, med, ja.
1: John foli efterløser altså både mere opmærksomhed, men også grundlæggende viden fra politikernes side. Så kort sagt så efterlyser begge mere fokus på IT-sikkerheden over en bred kamp. De efterlyser bedre koordinering på tværs af sektorerne, og en militær erkendelse af, at et IT-angreb fra et fjendtligt land skal sidestilles med et reelt angreb. Så mangler der også flere ressourcer, men også bedre udnyttelse af ressourcerne. Derudover mener de begge, at Indiana jones hvor man løbende løser problemerne, ikke duer. Vi bliver nødt til at se lidt frem i tiden og planlægge efter de ønsker, vi har til IT-systemerne. Hvad vil vi bruge dem til? Og hvad skal de kunne? Og ikke mindst, hvorfor indfører vi dem? Hvis vi nu leger med tanken, at det falder i hak, med et digitalt trylleslag. Kunne vi så få et sikkert system? Findes der et sikkert system, som mange efterlyser? Til det svarer Adam Sonic Miners her til sidst.
2: Så tanken om at bygge et system op, hvor vi holder angrebene ude, det er utopi. Det vi mere skal fokusere på, det er, hvad, hvad gør vi, når der er angrebene sker? Og der er der to faktorer, der spiller ind her. Det ene, det er tid. Og det andet, det er inddæmning af angrebet. Vi er nødt til at gå ind og se på, at vi har en ordentlig plan for, og det er den enkelte virksomhed også, hvordan er det, vi håndterer det her, når angrebet så rent faktisk sker. Vi kan inddæmme det, altså minimere skaden, og så tid netop også for at minimere skaden. Det er de to forhold. Det andet punkt, som jeg vil nævne her, det er, at vi kan opnå rigtig meget ved den menneskelige adfærd. Vi har også kort nævnt det før. Men uddannelsen, kulturændringen, at øh, menneskers, borgernes tilgang til cybersikkerhed, det spiller også en rolle her.
1: Sådan sagde altså Adam Sonic Miners her på falderæbet. Vi skal alle sammen tage vores dele af ansvaret, lyder opfordringen. Så kunne vi øge sikkerheden betragteligt. Men vi skal samtidig ikke forvente, at vi nogensinde får et sikkerhedssystem. Den påstand flugter fint med Microsofts egen trusselsvurdering, som faktisk fastslår, at 1% af alle trusler ikke kan undgås. Omvendt, 99% kan altså forhindres. Hvis vi alle gør det, vi kan.
0: og hørt sikkerhedsekspert John Foley og Adam Sonic Miners. Sidst nævnte er sekretærsleder hos Organisationen Folk og Sikkerhed. Her arbejder man netop aktivt for at ruste samfundet for bedre at kunne modstå trusler udefra. Du kan genhøre den her eller høre andre podcasts i serien på Folk og Sikkerheds hjemmeside eller de steder, hvor du henter dine podcasts. Du kan også søge under den elektroniske folkeoplysning. Hjemmesiden har adressen folk og skrevet ud i en kø. Her finder du også kontaktoplysninger. Har du for eksempel forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til folk og sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt af, Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang, og på genhør til den næste Forsvarspodcast.